0: Wir Evangelischen sind da ein bisschen allergisch, ne? wenn es um Maria geht. Marienlied heute zum Anfang, Marientext zum Anfang. So die kleinsten Spuren von Marienverehrung rufen den heftigsten Widerspruch hervor. Das hängt damit zusammen, dass Maria in der katholischen Kirche über die Maßen verehrt wird. Sie wird dort nicht nur verehrt. Sondern geradezu angebetet. Das ist zu viel. Aber was dort zu viel ist, ist bei uns dann oft zu wenig. Als allergische Gegenreaktion auf die Anbetung Marias in der katholischen Kirche blenden wir Maria oft aus. Ohne sie ist, ich sag mal, neben Eva die größte und bedeutendste Frau, die je gelebt hat. Deshalb machen wir jetzt zuerst, ein paar Takte Mariologie. Ihr findet das Ganze ausgedruckt. Hier auch wieder hinten drauf, genau hier. Fünf Punkte zum Thema Maria. Und dann findet ihr im Folgenden von der Predigt die ganzen Bibelstellen auch abgedruckt, dass ihr noch mal nachlesen könnt. Also, was ist eine gute Marienlehre? Da müssen wir uns evangelischen besinnen. Ja? Maria erstens ist neben Eva die wichtigste und größte Frau, die je auf Erden gelebt hat. Sie trug nämlich den allmächtigen Gott unter ihrem Herzen. Lasst euch auf der Zunge zergehen, den allmächtigen Gott unter ihrem Herzen. In Maria wurde Gott Mensch von ihr wurde der Ritter der Welt geboren, der Christus, der Messias, der auf dem Thron Davids sitzt. Maria ist die Mutter des ewigen Herrschers, dem alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist. Und Jesus selbst hat diese seine Mutter, diese Maria, sein Leben lang hochgeachtet. Einer seiner letzten Gedanken am Kreuz, er als der Retter der Welt am Kreuz. Und was denkt er als eine von den letzten Sachen, wie es zu Maria geht, wenn er nicht mehr da ist? Das ist dein Sohn, das ist deine Mutter, das Gespräch mit Maria und Johannes. Also die größte und bedeutendste Frau, auch von Jesus hochgeachtet. Zweitens, Maria steht in, da jetzt neben Eva. Im Grund steht sie noch höher als Eva. Von Eva stammt die Menschheit ab. Die Menschheit unter Sünde und Tod, die Menschheit mit dem Label erster Adam, kommt von Eva. Von Maria stammt der zweite Adam ab, der alle Menschen lebendig macht. So lesen wir es in 1. Korinther 15, Vers 21 bis 22. Die Bibelstelle habt ihr hinten drauf äh, die, äh, aufgeschrieben. Also, von Maria stammt der zweite Atem ab, der alle Menschen lebendig macht. Drittens, Maria steht damit auch neben Johannes dem Täufer. Jesus sagte von Johannes dem Täufer unter allen, die von einer Frau geboren sind, ist keiner aufgetreten, der größer ist als Johannes der Täufer. Und jetzt kommt was ganz Eigenartiges. Matthäus 11, 11. Der aber der Kleinste ist im Himmelreich, ist größer als Johannes der Täufer. Also der ist der Größte und gleichzeitig der Kleinste. Eigenartig. Aber das ist die Logik in Gottes Reich so, ist Gott, er erhebt die Niedrigen, Maria, eine arme 14-jährige, die wird immer als Frau dargestellt, es war ein 14-jähriges Mädchen und bettelarm. Und die Großen erniedrigt er. Und es wusste Maria sehr wohl, was da mit ihr, mit ausgerechnet ihr passiert, sie betet ja nachher meine Seele, erhebt den Herrn und mein Geist, freut sich Gottes, meines Retters, denn er hat die Niedrigkeit seiner Macht angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder, alle Menschen. Denn er hat große Dinge an mir getan, die Niedrige, die Niedrigkeit und die großen Dinge der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Das ist das Magnifikat der Maria. Viertens, Maria und Johannes haben ihre Niedrigkeit nie vergessen. Die waren nicht stolz. Die wussten, wir sind niedrig. Andere haben das schon vergessen. Da wird die Geschichte erzählt, eine Frau im Volk erhob ihre Stimme und sprach zu Jesus, glücklich ist der Leib, der dich getragen hat, an Maria, gell? und die Brüste, an denen du gesogen hast. Jesus wehrt diesem Marienkult, der schon damals zur Lebzeit von Maria schon aufgekommen ist. Da wird Maria gefeiert und Jesus sagt, ja. Ihr könnt Maria schon feiern, ja? Ja, selig ist, nee, glücklich sind, selig sind, die das Wort Gottes hören und bewahren. Jesus widerspricht nicht. Maria ist glücklich und selig zu preisen, aber nicht, weil sie die Mutter des Retters ist, sondern weil sie das Wort Gottes hörte und bewahrte. Das macht Maria zu so einer glückseligen Frau. Und der fünfte Punkt, darin soll uns Maria ein Vorbild sein, wie sie das Wort Gottes gehört und bewahrt hat. Als Vorbild wollen wir Maria ehren. Bitte, als Vorbild. Das ist rechte Marienverehrung. Die hört er nicht bei Maria auf, sondern die schließt uns mit ein. Und damit sind wir bei unserem Thema heute. Die heutige Predigt ist ja der Abschluss der Reihe über den Heiligen Geist und seine Gaben. Von Maria können wir lernen, wie wir den Heiligen Geist recht durch uns wirken lassen. Maria habe ich ausgewählt, weil heute der zweite Advent ist. Passt also zusammen, Heiliger Geist und Advent. Drei Punkte möchte ich machen. Der erste Punkt, ihr findet es auch abgedruckt auf der Rückseite. Der Heilige Geist und das Wort Gottes gehören zusammen. Geist Gottes und Wort Gottes gehören zusammen. Das haben wir ja ganz deutlich gelernt bei der Predigt über 1. Korinther 14, wo es um diese Wortgaben ging. Der heilige Geist wirkt vor allem durch das Wort. Und da gebe ich jetzt mal noch ein paar weitere Bibelstellen dafür. Johannes 15, Vers 26. Er ist der Geist der Wahrheit, der Zeugnis gibt. Das ist ein Wort. Er leitet die Christen, indem er redet. Das sagt Jesus in Johannes 16. Wenn aber jener der Geist der Wahrheit kommen wird wird er euch in alle Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Das sind alles Wortsachen. Ja? Das war auch bei Jesus so, auch er hat so gewirkt, Jesus sagt durch den Propheten Jesaja, der Geist Gottes, des Herrn, ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden die frohe Botschaft zu verkündigen. Wieder ein Wort. Auch Jesus wirkt durch das Wort und der Heilige Geist auch durch das Wort. Alles was Gott auch in der besonderen Form seines Wortes, in der Bibel nämlich, aufschrieben liest, gab er durch den Heiligen Geist. Hier sehen wir den Heiligen Geist ganz besonders am Wort, in seiner Wirkung. Alle Schrift ist von Gottes Geist eingehaucht und Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt auch hier ist der Geist Gottes am Werk, 2. Timotheus 3. Wie erleben wir Christen das Wirken des Heiligen Geistes? Vor allem und zuerst, dass er uns zum Reden des Wortes Gottes befreit. Wir lesen in Apostelgeschichte 4, Vers 31. Sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes in aller Freiheit. Und umgekehrt gilt natürlich auch, der Heilige Geist kommt unter und durch die Predigt des Wortes zu den Menschen. So geschehen bei der Predigt von Petrus im Haus des Cornelius. Wir lesen dort, während Petrus noch diese Worte redete, die Worte fiel der Heilige Geist auf alle, die dem Wort zuhörten. Also wir sehen, das hört ganz eng zusammen. Und immer wieder gilt dann auch, alles, was in der Kirche gesagt wird, auch das, was ich von hier aus sage, alles, was auch und gerade mutmaßlich unter der Leitung des Heiligen Geistes auch ein prophetischem Wort gesagt wird, das muss wiederum am Wort Gottes geprüft werden, an der Bibel. Ich finde es ganz arg toll, wenn ich nach einer Predigt von jemandem ein Mail kriege, wo steht, ja, aber in der Bibel steht doch so und so und du hast halt so und so gesagt. Das ist ein Zeichen von lebendiger Gemeinde, von geisterfüllter Gemeinde, wenn man das Wort hernimmt und sagt, ja, das steht doch so oder so, finde ich ganz toll. In der Geschichte mit Maria gibt Gott auch ein Zeichen. Jetzt gibt es Frömmigkeitsstile, wo die Zeichen vom Heiligen Geist wichtiger sind als das Wort. Das ist natürlich falsch, aber der Heilige Geist gibt auch Zeichen. Wir lesen da, siehe Elisabeth, deine Verwandte ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter. Und ist jetzt im sechsten Monat, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Aber das kommt nach dem Wort, das der Maria ankündigt, was bald bei ihr passieren wird. Und das Wort, das in ihr dieses Unfassbare wirkt, das sie den Sohn Gottes unterm Herzen trägt. Das kommt nach dem Wort. Das Zeichen ist dem Wort nachgeordnet. Und das Zeichen kommt nicht, dass, es, dass das Zeichen irgendwas bewirkt, sondern es stärkt den Glauben der Maria. Der Engel sagt ja dann, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Jetzt macht es den Glauben stark bei der Maria. Ja, Aber in der Reihenfolge. Der Heilige Geist wirkt durchs Wort und eigentlich nicht durch Zeichen. Jetzt sind wir beim zweiten Punkt. Der Heilige Geist wirkt in denen, die dem Wort Gottes gehorsam sind. Ich sage es nochmal. Der Heilige Geist wirkt in denen, die dem Wort Gottes gehorsam sind. Das Größte und das Wichtigste, was wir von Maria lernen können und lernen müssen, ist, dass sie dem Wort gehorsam war. Jesus nennt seine Mutter glücklich, weil sie das Wort Gottes wie heißt es dort in Lukas 11, hörte und bewahrte. Und er sagt, dass das allen Menschen gilt. Glücklich sind, und es steht jetzt keine Einschränkung da, glücklich ist Maria oder die Apostel oder irgendjemand, nee glücklich sind, ohne Einschränkung, die das Wort Gottes hören und bewahren. Hier kommt beides zusammen. Da ist das unverdiente Geschenk, dass uns nämlich das Wort Gottes gesagt wird, dass wir es hören dürfen. Das ist Gnade. Das kann kein Mensch verdienen, dass Gott ihn anspricht und den Glauben in ihm schafft. Das ist ein Geschenk. Und deshalb heißt es auch von der Maria, die Begnadete, das ist ein katholischer Übersetzungsfehler, wenn man von ihr spricht, als die Gnadenvolle. Das ist sie nicht, die da jetzt Gnade spenden könnte. Das ist nicht gemeint, sondern sie ist von Gott begnadigt. Gott gibt ihr seine Gnade und spricht ihr das Wort zu. Das macht er ja nicht nur bei Maria. Das ist ja das, was er bei uns auch tut. Das ist das eine, das ist die Gnade. Und das andere oder das Hören vom Wort Gottes, dass wir das hören dürfen. Und das andere ist jetzt die hohe Verpflichtung, die mit dieser, mit diesem großen Gut des Wortes Gottes auch zusammenkommt. Das Geschenk ist riesig groß. Gott spricht mit dir. Und jetzt sollst du es bewahren. Das ist unsere Verpflichtung, das ist unsere Aufgabe. Wir bewahren das Wort Gottes in unserem Herzen, indem wir es dort bewegen. Wir lesen von Maria, dass sie die Worte von Gott in ihrem Herzen behielt und sie dort bewegte. In Lukas 2, das heißt auf Deutsch, sie dachte darüber nach. Gell, über was denken wir nach? So wird man, über das, was man nachdenkt, so guckt man dann auch in die Welt rein. Wir müssen, sollen über das Wort Gottes nachdenken. So bewahren wir das Wort Gottes. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt, und ich sage es jetzt mal ganz deutlich, der zweite Schritt, wie wir das Wort Gottes allein bewahren können, ist der Gehorsam. Da geht kein Weg dran vorbei. Im Englischen gibt es ein schönes Lied, fast so ein, ein christlicher Gassenschlager, Trust and Obey, for there's no other way to be happy in Jesus than to trust and obey. Vertrauen und gehorchen. Es gibt keinen anderen Weg, wie man in Jesus glücklich sein kann, als durch Vertrauen und Gehorchen. Bei Maria sehen wir diesen Gehorsam ganz deutlich. Sie sagt, siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Sie unterstellt sich damit dem Handeln Gottes, aber nicht nur das, sondern sie unterstellt auch ihr ganzes Sein Gott, ihr ganzes Leben, ihre Zukunft, ihre Ehe. Letztlich unterstellt sie damit Gott. Ihr ganzes Leben. An was sehen wir das? Das lesen wir, das eigenartige Wort, das habe ich deshalb extra dazu gelesen heute. Das lässt man normal weg bei der Verkündigung Maria, das habe ich jetzt dazu gelesen, Vers 39 und 40. Maria aber machte sich auf in diesen Tagen und ging eilends in das Gebirge zu einer Stadt in Juda und kam in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Wir lesen das als eine belanglose Randnotiz oder wir lesen das romantisch. Maria hat sich so gefreut und wollte da. Überhaupt nicht, denke ich. Maria glaubt in dem Moment, wo der Engel, nee, wo Gott ihr das durch den Engel sagt, das mit dem Kind unter ihrem Herzen, glaubt unbedingt, dass sie in diesem Moment den Sohn unterm Herzen trägt, der groß sein würde und Sohn des Höchsten genannt werden würde, dem Gott, der Herr, den Thron seines Vaters Davids geben würde, der König über das Haus Jakob in Ewigkeit sein würde und dessen Reich kein Ende haben würde. Das glaubt sie unbedingt, dieser ja, was ist das? Dieser Gott und dieser Mensch ist in ihr. Die weiß, dass sie schwanger ist in dem Moment. Und die ist zwar erst 14, aber die weiß ganz genau, was das bedeutet. Die weiß, dass das Kind nicht von Josef ist. Und was man damals mit Frauen gemacht hat, die wusste, dass ihr das das Leben kostet, wenn es rauskommt. Es gab damals im Alten Testament von Gott verfügt, wenn eine Frau während der Verlobungszeit fremd geht, dann soll sie gesteinigt werden. gab es ein ganz klares Gebot. Und weil Maria aus dem Stamm, im Stamm Levi wurde das noch verschärft, das war nicht Gottes Wille. Das haben die Leviten draus gemacht. Die Leviten haben gesagt, Leviten sind Priester, die müssen besonders rein sein und da wiegt diese Sünde dann besonders und die Frau wird dann nicht nur gesteinigt, sondern da nimmt man flüssiges Metall und gießt ihren Mund damit aus, lässt sie flüssiges Metall trinken, bis sie und das Kind tot sind. Das wusste Maria, die war aus dem Stamm Levi. Die wusste, was passiert und als sie sagte... Ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast, da hat sie auch dafür eingewilligt, für diese Möglichkeit, irre Möglichkeit. Und jetzt übernimmt sie die Fürsorge und Verantwortung für dieses Kind und flieht, sie machte sich eilends auf, die flieht ins Gebirge. Das war das erste gehorsame Handeln, das von ihr gefordert war. Das Kind beschützen um jeden Preis. Also, das ist mit Sicherheit nicht das, was Gott von uns verlangt als Gehorsam. Wir sollen nicht nach Judäa ins Bergland fliehen, gell? Aber was auch von uns stimmt und gilt, ist, dass der Heilige Geist uns nur erfüllen und gebrauchen kann, wenn wir seinem Wort gehorsam sind. Gottes Kinder werden wir durch Glaube und Taufe. Seine Söhne und Töchter, nämlich Menschen mit dem Charakter Gottes, mit dem Wesen Gottes an sich. Das werden wir dadurch, dass der Geist uns führt, sagt Paulus in Römer 8. Der Geist Gottes treibt nicht, sondern er leitet durch das Wort Gottes. Und unsere Aufgabe ist es, gehorsam zu folgen. So werden wir Söhne und Töchter Gottes. Und das erste Werk, zu dem der Heilige Geist uns leitet, ist das Werk der Mission. Mission ist nicht die Ausnahme für Christen, sondern ohne Mission gibt es kein Christsein. Ganz schlicht und ergreifend, Jesus sagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Egal wo ihr seid, zu Hause oder am Ende der Erde. Ihr werdet meine Zeugen sein. Und das zentrale Werk der Mission ist, dass wir das Wort der Vergebung unter die Menschen bringen. Dadurch, dass wir vergeben und ihnen das Wort verkündigen. Jesus sagt dann gleich im Anschluss, Nehmt den Heiligen Geist, welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen, und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Und der letzte Punkt, ganz kurz. Der Heilige Geist schafft neues Leben. Der Heilige Geist machte damals und macht heute das absolut Menschenunmögliche. Er brachte den ewigen und allmächtigen Gott, den Schöpfer, den Herrscher aller Welt in die Gebärmutter einer 14-Jährigen. Menschen, undenkbar. Wir dürfen uns das nicht so vorstellen, dass Gott dafür Sex mit Maria hatte. Das werfen uns ja die Muslime vor und sagen, was habt ihr eine Vorstellung von Gott? Gott hat doch keinen Sex mit einer Minderjährigen. Ja, das ist dass es eben nicht mit Sex vor sich ging, das bekennt die katholische Kirche mit der Lehre der unbefleckten Empfängnis. Unbefleckt heißt in dem Fall dann halt ohne Sex. Maria empfing eben nicht auf natürliche Weise. Es wird nicht einmal gesagt, dass sie empfing, wie es im Glaubensbekenntnis heißt, empfangen durch den Heiligen Geist. Sondern es wird dann nur gesagt, der Heilige Geist kam über sie und die Kraft des Höchsten überschattete sie. Und was passierte da? Das weiß kein Mensch. Nur das Ergebnis weiß man nachher. Ja, Was da passiert ist, das, ist, das bleibt ein Geheimnis. Wir können das Ergebnis sehen, Jesus trat damals das erste Mal auf ganz geheimnisvolle Weise in diese Welt und wurde von einer Frau, von einem Mädchen geboren und wenn er heute in dein Leben kommt, dann ist es nicht weniger geheimnisvoll. Der Retter kam zuerst damals in Maria durch den Heiligen Geist. Wie, wissen wir nicht. Sie brachte ihn zur Welt. Ohne Jesus gibt es keine Rettung für die Welt. Heute will er durch den Heiligen Geist in dich kommen. Wer das macht, wissen wir nicht. Aber es gibt keine Rettung für dich, ohne dass er in dich hineinkommt durch den Heiligen Geist. Es Gibt ein ganz altes Weihnachtslied von Angelus Silesius, da heißt es, wird Christus tausendmal in Bethlehem geboren und nicht in dir, du bliebst doch ewiglich verloren. Merk, in der stillen Nacht wird Gott ein Kind geboren und wiederum ersetzt, was Adam hat verloren. Das heißt auf Deutsch, er ist der Retter der Welt. Ist deine Seele still und dem Geschöpfe Nacht, so wird Gott in dir Mensch und alles wiederbracht. In diesem Sinn will Jesus in dir wiedergeboren werden, noch einmal geboren werden. Natürlich wird er nicht geboren von uns. ja. Er will in dich eintreten, so wie er damals durch Maria in die Welt eintrat. Er will durch seinen Geist in dir wohnen kommen. Mach es wie Maria. Ich bin des Herrn Magd, ich bin des Herrn Knecht. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Betet es. Und wenn du es noch nie gemacht hast, dann mach es heute zum ersten Mal und immer wieder dieses Gebet. Bleib dabei, immer wieder zu beten. Dein Wille geschehe. Amen.